0: Bom dia, boa tarde, boa noite, treinadores e treinadoras. Aqui é o Victor e o Ash agora está ficando com um time de respeito.
1: Olá, meu nome é Matheus e eu quero mais episódio. Estou ansioso já.
2: Aqui é o Nicolas, senhor Lagalaga Laga, e o Ash agora só falta um
0: Pokémon de fogo bom para ter um time da hora. E sejam bem-vindos ao Fala Miau, diretamente da Torre de Rádio de Golden Room. Hoje nós vamos conversar sobre a nova temporada do anime de Pokémon da geração de Galar e os destaques dos episódios que saíram até agora. Temos 21 episódios lançados. Vamos falar um pouco dos protagonistas, dos personagens, qual a nossa opinião, o que a gente está achando do anime, desse time do Ash que tá ficando muito legal. Estamos aqui com o Matheus, que ele também já assistiu um episódios, está bem ligado aí na, nessa temporada e vai conversar com a gente aqui. Vamos fazer uma conversa bem descontraída trocar ideia e dar um pouco de risada aqui. Se quiser se apresentar, Matheus, falar mais um pouco de você, fica à vontade. Eu, eu,
1: eu gosto, sempre gostei de Pokémon, desde a época do, do primeiro anime lá de canto. Então eu sempre vim acompanhando. Mas assim, a, 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 a temporada de 1,9 eu, eu não cheguei a, a assistir. Porque eu parei tudo e voltei no XY, que eu gostei muito. E depois do XY eu não parei mais também. Eu assisti a, pessoa, a Carlos, a Lola E agora,
0: Engalar É, acho que todos nós aqui Meio idosos já Tirando o Nicolas, todos acima dos 30 anos de idade A gente acompanhou o Pokémon desde o começo
1: Desde os primórdios
0: Desde os primórdios, gravando em Pitacasté Estamos aqui para falar da, da nova temporada. O anime mudou bastante de cara do que ele era. do que ele foi na temporada anterior, que é a de Alula. Temos novos protagonistas, tivemos episódios já muito bons, várias revelações e vamos falar um pouco sobre eles.
2: A gente pode começar falando como mudou visualmente, né? Do Bloco Sol e Lua. Espaço Escudo agora, né? Vamos dizer assim, esse Pokémon. O pessoal reclamou muito na temporada passada o Ash muito infantilizado visualmente, né? Aquele gráfico mais. Como a gente pode dizer... Acho que é mais infantilizada
0: mesmo a palavra aqui, né? Ele foi mais direcionado para, para atingir um público mais infantil. Até pelo design dos pokémons. Pela região. O conceito... O Sol e Lua teve o um conceito em Alola. O um conceito de escola. Então ele não participava de uma liga de fato. Ele ajudou a construir a liga de Alola. E ele basicamente estudava numa escola em Alola. Uma temporada anterior com a O anime foi muito mais para pegar a galera da nostalgia. Foi um anime muito sério, foi... tiveram casos grandes na região de Carlos, e foi bem mais pesado do que na região de Anula, que foi completamente repartilizado. E agora ele volta, eu acho que com uma pegada também da nostalgia, porque isso atinge muito o pessoal, a nostalgia acho que é uma, é uma fonte de renda inestimável para Pokémon Company para desenvolver o anime O
1: um detalhe nesse novo, nesses novos episódios É que ele não foca só em Galar, né? O Ash e o novo protagonista Ele viajam todas as regiões
0: O Ash, ele vem como campeão de Alola Ele tá voltando pra canto, Pra região de canto, pra cidade dele Ele vai em busca de uma nova jornada Como de costume, ele geralmente iria de uma região para outra, né? Então, assim imagina-se que ele iria sair de campo, ele iria lá pra Galar, que é a região onde acontece o Tronado de Espada e Escudo, e não é o que acontece, ele começa a auxiliar o professor Sakuragi, só para alinhar o Sakuragi o é um nome em japonês ainda, não teve uma tradução, mas ele começa a auxiliar o professor Sakuragi no laboratório dele em Vermilion. O outro personagem que nós temos é o Go, que o nome é bem sugestivo, acho que é a fama que o Pokémon Go fez. Eu imagino, eu duvido que não tenha uma referência interna lá deles, que é nome é igual. A referência dele existe no objetivo principal dele, tá ligado? É, exatamente. Não, mas o anime tá muito legal nesse sentido, porque eles usam muito esse termo de Let's Go você entende que é meio amarrado ao nome do personagem, ao core do personagem o Go é um garoto que ele já conhecia o Ash não diretamente, mas ele conhecia o Ash e a meta dele basicamente é
2: Capturar o Mil. É, o Gon, ele é um personagem que o objetivo, como o Victor já falou, o sonho dele é capturar um mil, né? E ele, ele começa muito obcecado nisso, né? No começo do anime. Tanto o Gon como o Ash, eles se juntam pra virar ajudantes do professor Sakuragi. Sakuragi, que fala o nome dele?
1: Sakuragi.
2: Sakuragi, que é o um nome japonês, ainda não temos o nome dele em inglês.
1: Que vai ser provavelmente o nome de algum tipo de árvore.
2: Eu chuto. Pau Brasil. Imagina que maneiro. Eu sou o professor Pau Brasil.
1: Não sei opinar sobre isso. <risos> mas, eu, mas eu tenho medo do resultado.
0: Eu prefiro não opinar, porque vai que eles estão escutando. <risos> Bom, o professor Sakuragi, ele é um pesquisador de Vermilion, ele pesquisa sobre os pokémon da região de Kanto e é um novato, ele está iniciando na carreira dele, então, ele tem muito auxiliado o professor Carvalho no começo da jornada e o professor Carvalho manda o Ash para acompanhar os, as pesquisas do professor Sakuragi. O professor Sakuragi, por sua vez, ele tem uma filha que ainda não teve um grande impacto no anime, mas é interessante citar ela é a Koharu. É uma menininha, ela tem um Yamper. Inicialmente ela parece não gostar muito de Pokémon geral, então ela não tem tanto interesse em conhecer os Pokémon, ela tem que estudar. Você vê muito ela falando de ir pra escola, ela tá muito focada nisso. E o único Pokémon que ela tem muito vínculo é o Yamper dela, que é um cachorrinho da geração de galera
2: aí. É, eu acho engraçado isso aí que você falou, agora que você citou que ela vai pra escola. Realmente, ela vai pra escola.
0: Ela vai pra escola. As pessoas vão pra escola pra amigos de Pokémon. É engraçado, tipo. <risos> não só de jornada de virar um terceiro.
2: É, tipo, ela acorda cedo, se arruma e vai pra escola, cara. Aí você olha o Ash e o Go, tipo, teoricamente o Go tem Eu não sei quantos anos o Ash tem nesse, nesse anime. Eles chegaram a citar? 10? Não.
1: Os mesmos 10 anos, igual
2: ao do dos. Não, é impossível. Não, porque teve. Acho que foi no XY ele tinha 15, ou foi em O Nova?
0: É tudo velho.
2: Não, não. Tem, um, tem uma temporada que fala que ele tem 15 anos. Não, ele tem 10.
0: Ele nunca tem 15. Ele sempre tem 10.
2: Não, mano, não. Não. Em O Nova, ele. A apresentação vai falando. O Ash tem 15 anos.
0: Por enquanto, até segunda hora, galera, estamos discutindo aqui se o Ash tem 10 anos. Se alguém souber e tiver uma prova concreta de que não, por favor, nos envie.
2: Começamos agora nossa zona de spoilers.
0: Spoiler? Spoiler? Spoiler. É muito spoiler? Então agora a gente pode falar de tudo. Primeiro episódio. <risos> <risos> Agora ele vai narrar o primeiro então, episódio. Eu vou, eu vou falar aqui. Eu vou falar que o primeiro episódio. Sem ver, Eu chorei. O Pikachu? O do Pichu. Mano, esse episódio é o episódio zero de Pokémon. Ele é o episódio antes do primeiro. episódio de tudo. Mostra a origem do Pikachu. Isso é muito isso é muito legal.
1: Outra, nesse episódio ninguém imaginava que, esse, que o Pichu tinha sido criado por Kengaskan.
0: Exatamente. É, o episódio basicamente mostra o Pichu solitário, ele é salvo por um bando de Kengaskara e começa a conviver com ele. É isso. É, uma coisa legal que tem nesse episódio, esse episódio é sobre um acampamento Pokémon do Professor Carvalho. É, nesse episódio eles apresentam o Gol e a Koharu, bem mais novos que são no decorrer do anime, e o Ash também estaria nesse acampamento, mas assim como em um outro determinado dia, ele acorda atrasado e não aparece. Sabe o que eu pensei que ia rolar? Não sei se vocês lembram no Pokémon XY que
2: a Serena, ela já conhecia o Ash.
0: Exato. Eu achei que ela ia aparecer Sim, cara.
2: Exatamente. Eu falei caraca, eles vão lembrar isso, vão juntar tal não, não fizeram nada disso. Não tudo bem. As vezes, vezes fizeram, a gente não percebeu. Não, não fizeram. Eu reparei. Senão não tinha Serena e eu fiquei tipo caraca, porque é o mesmo, é o mesmo esquema de acampamento, né?
0: É, mas esse esse acampamento aí é o mesmo esquema, mas considera-se que esse aí o Ash não participou, né? Sim, sim. Talvez por isso ele encontrou a Serena aqui. É e o outro ele foi e encontrou a Serena provavelmente. É possível que isso, é uma teoria. Nesse episódio mostra o gol é com
1: um seis anos
0: o gol insuportável o gol aquela criança chata
1: <risos> o Sabichão né Querendo falar mais que o próprio
0: professor Exatamente E é muito legal porque é nesse episódio que o Gol vê o Mil. Ele assiste o Mew batalhando contra o Nidoking O Mew muito inocente, meio que se divertindo com o Nidoking O Mew, ele tem o poder de transicionar os outros pokémons Então ele se transicionava, copiava ataques Ia se divertindo com o Nidoking É, tava brincando ali né? E o Gol presenciou tudo isso E é nesse momento que o Gol fica tão tão entusiasmado em ir atrás do Mew ele vê esse Pokémon, ele é um Pokémon que ele não conhecia, e o Professor Cavalho conhecia, então nessa hora teve uma aula do Professor Carvalho dentro do gol. e é onde a meta de vida do Gol nasce.
2: É, então, eu acho que, o, que o, 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 o Pikachu em si, o Pichu em si, eu achei bem legal eles mostrar e tudo mais, o Pikachu, depois o Professor Carvalho captura ele lá e tal, eu achei bem maneiro, só que eu acho que o ápice do episódio pra mim é a evolução do Pikachu mesmo, porque a gente sabe que o Pikachu, ele só evolui, o Pichu só evolui pro Pikachu quando ele tá feliz, então no momento que ele evolui, é, é muito significativo então tipo assim, foi um negócio que realmente eu, eu, eu não cheguei a chorar, mas eu emocionei eu falei, caraca velho, tem significado aqui não é uma evolução, tipo, ah, evoluir por evoluir, tá ligado? Determinados pokémons conseguem sim, conseguir determinadas coisas, sem ter necessariamente um treinador tá ligado? É interessante ver isso
1: e o legal, né, que nem você falou, que ele evoluiu Porque tava estava feliz, na verdade ele estava é, Satisfeito com a família Que ele tinha, né, de, em, entre os Cengascans, que o bebê Cengascan e a mãe cuidou muito bem Dele lá, então acho, o contexto Da história, da evolução dele Ficou muito bacana Eu gostei bastante do, do episódio
0: Eu já enxergo meio que como que nem o Nicolas falou é Essa evolução do Pichu É quando ele recebe Muito carinho E acho que foi isso Que a, que a família do Kangaskhan Deu pra ele O Pichu sente Que ele tá envelhecendo Que ele tá ficando grande Crescendo O filho do Kangaskhan também E a mãe tá começando A cansar de carregar Os dois na barriga Tá ficando velha Basicamente é isso E ele sente Que ele é um peso a mais ali Ele abandona A família de Kangaskhan E nesse momento Que ele tá saindo Da caverna Enquanto tá Mostra que o Pichu Tá evoluindo Tipo ele meio que tá chorando evoluindo. Eu, eu, eu chorei Já partindo para outro episódio também, o segundo episódio, o Gol e o Ash viajam no Lugia. Acho que uma coisa que mais me deixou em choque quando eu vi esse episódio é que a Lugia surgiu de uma batalha de raid, que é o que a gente tem no Pokémon Gol hoje, que é aquelas batalhas que tem um Pokémon gigante. Então você vê o Lugia surgindo do céu, vários treinadores indo confrontar ele. No final, o Ash e o Gol sobem nele e saem viajando pelo. Pelo continente.
1: Essa história a gente já vê em algum lugar, né?
0: Em algum jogo por aí, que se chama Pokémon oh. Go, né? Eu ainda não consegui viajar em cima da Lugia, mas tá perto.
1: Não, você não vai. Você não vai sentar em cima do seu celular pra viajar, né? <risos> Mas existe bastante referência da série em si com o jogo. É muito, muito, muito claro Eu isso. Eu
2: achei, é, assim, já começando, né? Nesse primeiro episódio, a gente imagina o quê? Que a gente vai ter uma temporada em Galar. Vai ter uma temporada de Galar e tudo mais. E normalmente o anime, ele anda muito junto com o jogo original. Com a franquia original. É, então aqui a gente começa a ver o quê? Que eles estão juntando não só a franquia original, mas também com o Pokémon GO, né? Então eles estão fazendo com que esses dois jogos sejam o foco principal do, do anime em si. É, e eu tô achando isso bem legal. Eles O tipo, Pokémon GO chegou, ele realmente entrou na vida da galera e eles estão começando a colocar isso, parte desse Pokémon GO na franquia original dos jogos e agora tá colocando no anime. Então, tipo, isso é muito maneiro. Porque até então eu não lembro de nenhum personagem, tirando no mangá, que tinha o objetivo de capturar pokémons.
1: O Go é o primeiro. O primeiro que tem essa, essa sina de só capturar Pokémon.
2: Exatamente. É, então eu acho isso muito legal, porque é o que a gente faz, faz nos outros jogos de Pokémon também. A gente captura pokémons às vezes, tipo, e é isso, tá ligado? Quer completar a Dex, completamos a Dex. Eba! E aí tem gente que nem... Joga mais a partir disso, nem gosta de batalhar E tem, já tem gente que não, que só quer batalhar E não tá nem aí pra completar deck se vai ter todos os pokémons e por aí vai Então, o anime Ele traz esses dois personagens E aí você começa a se identificar
0: melhor com eles né Isso é uma coisa que você, isso, Uma coisa que você falou nesse ponto aí É que o anime não se passa mais na região de Galar. A gente tem o vínculo do jogo do Pokémon GO, as referências. A gente tem as referências do Pokémon Espada e Escudo pra Nintendo Switch. Mas o anime não se passa em Galar. Ele se passa basicamente em Vermilion, que é um jogo laboratório do professor Sakuragi. E dali, o Ash e o Gol eles viajam para várias regiões, para Hoenn, Sinnoh, o Nova. Em Unova, isso é uma coisa legal. Em Unova eles têm a primeira batalha de rede deles. Aparece um personagem que é um Shine Collector, que é um colecionador de Pokémon brilhantes, como Psyduck Shine, bonitinho. E essas referências começam a ficar muito fortes, então você começa a ver esse vínculo do anime com o jogo de Nintendo Switch e com o jogo de celular.
1: E que é mais forte com o jogo Pokémon GO,
0: né? Sim, no sentido das batalhas
1: de raid e do nome, né? Nem, nem sobre isso, porque a vontade frenética do Go de completar a Dex assim, se, se você percebe quando ele joga Pokéball lá para capturar Pokémon, ainda tem até o negócio do Great é, é. excelente, nice. Então é, é, é muito Pokémon Go. Aquilo não tem como fugir disso. A ah, eles, eles quiseram, tem algumas referências lógico de Espada e Escudo, mas a ah, 90% é referência do Pokémon Go. Aí eu ouvi algumas críticas do pessoal falando Nossa, que chato isso Mas, gente, no Pokémon GO é assim Eles só estão retratando o que é no jogo eu tô adorando Mas eu li muitas críticas disso Por causa dessa atitude do GO, mano Todo mundo joga Pokémon GO e faz isso Quem sou eles para criticar?
0: Quem, quem sou eu pra criticar? Acho que, acho que é por isso que eu tô gostando também Porque eu faço muito isso É meu maior objetivo no jogo do Pokémon GO É completar Pokédex, completar Shines E Uh, falamos bastante do personagem do Go Que ele, é um, ele vai se tornar um colecionador de Pokémon Mas nesse, até esse momento do, do anime ele não tinha capturado nenhum E aí entra um episódio Que aparece no Snorlax, Gigantamax. O Gigantamax a gente já conversou no episódio nosso sobre o jogo do, do Espada Escudo. O Gigantamax é aquele Pokémon que ele fica gigante e ele tem uma outra forma. É um efeito que acontece em Galar. O Ash e o Go visitam esse lugar e tem um Snorlax gigante. É um Snorlax na forma Gigantamax bloqueando um trilho de metrô.
1: Nesse episódio aí já tem a referência do Espada Escudo. Esse Snorlax ele encontra na Wide Area.
2: É, vale lembrar que antes desse episódio eles tinham acabado de chegar em Galar eles acabam encontrando encontrando com os Pokémonzinhos lá Nikit eles encontram os Nikit e um Scorbunny lá né o Scorbunny começa a seguir eles né no caso o Scorbunny começa a seguir o Go você só vai ter a conclusão dessa dessa historinha nesse episódio do Snorlax né eu acho que é o que acontece é de mais importante assim ele, eles conhecem o que é o Gigantomex. Max eu fico meio chateado, porque não teve nenhuma referência com o Snorlax antigo do Ash. E, mas o resto o episódio foi bem maneiro. Tipo, no geral. Eu emocionei. Cara, nesse episódio eu peguei amor pelo Scarbunny. Eu
0: já, eu, eu, tava, eu tinha minha dúvida entre Scarbunny e Sumble, mas realmente com o anime o Scarbunny ganhou meu coração. Se bem que já temos, já temos imagens de que provavelmente o Ash terá um não, não é nada Não é nada garantido ainda, mas apareceram spoilers de um da nova, acho que é a nova temporada já que vai iniciar. Aquele sozinho, acho que eles fazem, acho esquema de volumes lá no Japão, né? Nessa nova temporada já apareceu a imagenzinha de um Sambo um tricinho numa fonte, e ele tem cara de Ash. Tem cara de que vai ser do Ash. No, no final desse episódio do Snorlax, ele quebra aquela ideia dele de que o primeiro Pokémon que ele ia capturar ia ser o Mew, e ele captura o Scorbunny. Ele meio que aceita o Scorbunny que foi atrás dele.
2: Nossa, quando ele fala que o que o Scorbunny... Ah, não, eu não vou capturar você porque o meu primeiro Pokémon vai ser o Mil e aí o Scorbunny começa a chorar e sair, eu falo... Seu monstro!
0: Por que você fez isso, tá ligado?
2: <risos> aí, aí eu peguei ódio do Gol. Aí depois ele voltou atrás e tal. Fez aquela famosa lançada giratória no... E errou, né?
0: De Pokébola. É.
2: Lançada giratória lá no, no
0: Pokémon Go Ah, verdade. Lançada giratória. Nossa, é bola curva. É, bola curva. <risos> lançada giratória. Todas as capturas do Gol... Tem aquele esquema do Nice, do Great, quando você joga Pokébola é certo simples.
2: Bom, eu
1: gosto, eu comecei a gostar do Scarbunny aí, mas eu não gostava dele não. Era um Pokémon que eu não tinha gostado no, dos iniciais, não, mas tudo bem.
0: Faz parte. A gente vai pegando, acho que o anime traz muito do que a gente vai gostar do Pokémon ou não.
1: Eu ainda sou o time
0: Sobo. Eu sou o time amor, eu gosto de todo mundo.
2: Eu acho que depois, nos próximos episódios, a gente começa um pouco de batalha, né? A gente tem um, uma, um breve momento que o Ash vai pra Hoenn pra batalhar, ter uma, enfrentar a Batalha da Fronteira. Esse episódio me deixou feliz, mas puto, porque novamente eles tiveram a chance de fazer a Batalha da Fronteira ser a Batalha da Fronteira e não fizeram a Batalha da Fronteira ser a Batalha da Fronteira.
0: É, isso a gente já mostra o primeiro Pokémon do Ash,
2: né? É, primeiro mais ou menos, né? Porque até então o Ash não teria capturado nenhum Pokémon, só que a mãe dele deixou o Mr. Mime pra ficar com ele lá, né? Pra ficar cuidando dele. E aí ele entra nessa Batalha da Fronteira aí e ele usa o Pikachu e o Mr. Mime pra batalhar. Eu fiquei muito feliz em ver essa batalha porque mostra como o Ash é experiente, como ele tá experiente, como ele, tipo assim, ele tá batalhando como uma pessoa que, tipo assim, eu não, não, eu não tô brincando isso aqui de ontem, não aprendi a fazer isso ontem. Mostra que ele tem, tipo, muito conhecimento do que ele tá fazendo, ele não é qualquer um. E a gente tem essa percepção quando o Go entra a primeira vez na batalha, né? Batalha de qualquer jeito, perde, tipo, muito feio, e depois o Ash chega todo experiente... E acaba, tipo, até se tornando vencedor ela, da Batalha da Fronteira. Mas, tipo, novamente, não é a Batalha da Fronteira que a gente... Que deveria ser. Mas eu entendo também que... Pra ser uma batalha da fronteira... Que nem é no, no jogo mesmo... Teria que levar muito mais tempo... né? Resolver tudo isso num episódio só, né? Mas aí depois... Então... Aí a gente já começa a ver o quê? O desenvolvimento do Ash, né? Porque... No primeiro episódio... Temos ali... Visualmente... A representação de todas as conquistas dele. Num curto espaço de tempo, né? Que mostra lá... Todos tipo, os prêmios que ele tem... De campeonatos... De, de ginásios... De tudo que ele participou. Ligas. Ligas que ele participou e tudo mais. E... Mas você tem tipo assim... É... Segundos que mostra isso. E em mais momento nenhum, alguém parabenizando, falando bem dele, elogiando ele. Em momento nenhum. Você acaba lá. Ok, ele não vai participar. Ele, tipo, de novo, deu um reset. Mas não deu um reset, entendeu? Você vê ele participando, ele batalhando. Você vê ele, tipo, tendo um conhecimento superior, tipo, aos oponentes e tudo mais. Você vê que ele não é uma pessoa qualquer. Tipo, caraca, realmente, ele teve um início lá onde ele apanhou e tudo mais, só que agora ele é uma outra pessoa com todas aquelas experiências. E eu não vi isso nos outros animes tão forte como eu tô vendo agora.
1: Exato, e uma coisa que a gente pode ponderar nesse novo Ash, é que quando ele encontra o Pokémon, ele já não usa mais o, o, a Pokédex pra... Passar a informação do Pokémon, ele já sabe. Não sei se vocês repararam isso. Quem usa é o Gol, ele não usa mais.
0: Verdade, isso é um ponto importante. Eu não tinha, eu não tinha reparado. Quem tá usando a Pokédex agora, basicamente é o Gol. E o Ash quase nem toca nela.
1: Não, o Ash nem toca mais nela.
0: Uma coisa legal que a gente teve foi, foi a apresentação do campeão de Galar. E agora o torneio de Pokémon se tornou um torneio mundial. Que agora o Ash não tem mais que ir atrás de insígnias ou coisa do tipo. Pelo menos não por enquanto. Ele tem um ranking onde ele encontra um treinador, ele batalha com o treinador. Ele ganha pontuação nesse ranking e vai subindo.
1: Que esse ranking quer dizer da nova funcionalidade do Pokémon GO.
0: Nesse caso, eu acho que não tem tanto a ver de fato com o Pokémon GO. Sim, sim,
1: porque quando você batalha, você puxa um outro treinador. Você ganha pontuação e agora tem o ranking que liberou essa semana. Então agora faz
0: sentido.
2: Eu achei sensacional. Esse esquema de, de ranqueamento. Eles colocam os, os líderes de ginásio e os treinadores, qualquer treinador, tipo, no mesmo nível, né? E aí, conforme eles vão batalhando, conforme eles vão ganhando, eles vão se distanciando e por aí vai. Eu achei isso muito foda. Porque faz o Ash reencontrar os outros. Líderes de ginásio, né? E, mano, é, é muito parecido também com o que aconteceu no Sword Shield. Porque no final do jogo do Sword Shield, Espada escudo, <risos> é o, o final do Espada Escudo, quando você termina o jogo, nós já citamos isso no podcast passado, você reenfrenta os outros líderes de ginásio. Só que você enfrenta eles realmente num sistema de mata-mata. Como se fosse realmente um mata-mata, assim. Tal líder de ginásio está enfrentando tal líder de ginásio. Então, se eu ganhar, eu vou enfrentar quem ganhar de lá. Então é realmente um chaveamento que eles vão se enfrentar para o campeão enfrentar o Leon e, e eu acho isso muito legal Porque eles também trouxeram Além do ranqueamento que eles trouxeram pro, Do Pokémon GO, eles trouxeram também Esse sistema de enfrentar o Leon Do espada escudo, então eles estão casando Muito bem essa, essa, essas duas Informações e tá ficando muito divertido No anime assim, para quem tá acompanhando, tá ligado? E aí você tem os dois objetivos Que você consegue cumprir é, Dos dois personagens, porque enquanto O Ash tá batalhando, o GO tá capturando então você não precisa arrancar o espaço de um pra mostrar o outro, tá ligado? Não, um tem um foco diferente,
0: né? O Campeonato Mundial é apresentado ao Ash Quando ele vai pra Galar assistir uma batalha impressionante Do Leon contra o Lance E aí a gente vê as coisas antigas Vou do confessar. anime
1: Vou confessar,
2: torci pro Lance
0: Eu torci pro Lance também Torci pro Lance também <risos> Não, também, não tem como, cara tá? E aí a gente vê as coisas antigas do anime é, Se mostrando no futuro que o Lance vai lá e usa o Gyarados Vermelho, que foi capturado lá em Jotô, sei lá, na quinta sexta temporada de Pokémon. E o Gyarados Vermelho ainda tá com o Lance, eles usam a forma Dynamax e Gigantamax. Liam Leon usa o Charizard dele, Pokémon preferido da galera, né, Nicolas? É. Que triste. <risos> o Leon usa o Charizard, Gigantamax, e enfrenta o Lance com o Gyarados Vermelho, o Gyarados Brilhante... Dynamax. E o Leon acaba vencendo. Mas o Ash fica impressionado com essa batalha. É legal porque ele, ele lembra do Lance. Exatamente. Isso, isso é algo incrível. Tudo desse anime novo tá remetendo as coisas antigas e ele, ele se lembra das coisas, sabe? Não é, não é outro Ash. É o mesmo Ash muito mais experiente e com as mesmas lembranças de antigamente.
2: Exatamente, cara. Eu achei sensacional a batalha. É, gostei Eu tô gostando muito das animações de batalha desse anime. Eu tô achando bem dinâmico. Eu tô achando as soluções que eles estão encontrando. Bem maneira. Só que na hora que vira a Gigantamax, aí eu já fiquei meio chateado Não sei vocês. Então, não curtiu? Ah, mano, sei lá. É porque na hora que vira Giganta Max eles ficam gigantes, você já limita um pouco o espaço do Pokémon ali, tá ligado? A, a, a agilidade de Pokémon. Aí parece que o é um, um golpe mais potente vai ganhar, tá ligado? Não tem muita esquiva, não tem tá nada assim. E é isso que eu
0: fico meio chateado. Eu, eu achei que a batalha do Leon contra o Lance foi muito na velocidade os pokémons realmente se ficam gigantes eu acho que eles perdem agilidade e eles ganham muito poder mas não é tanto mais um procedimento de você que você via nos animes dele ah evasiva o Pokémon escapava vai ganhar quem tem mais poder de fato mas eu acho que isso ficou muito mais mais aparente quando o Pikachu Do Oeste se tornou o Gigantamax que ele realmente virou um Pikachu gigantão meio lento
1: cardinho que nem os primeiros
0: desenhos é exatamente puxaram a referência do Gigantamax do Pikachu foi o primeiro desenho do que que ele era um Pikachu mais gordinho. E ele vai dar o... Acho que é o rabo a cauda de ferro, né? Que ele vai usar. Ele pega a cauda dele com a mão. Pra poder bater no Pokémon. Eu achei isso muito... Mas eu acho que a adaptação que eles têm do Gigantamax. Eu, eu não achei ruim.
2: Ah, mano. Eu ainda, eu ainda tenho o pé atrás, cara. Eu joguei, ok Mas eu ainda não... Eu não vou falar pra você que eu aceito completamente. Porque... Uma das maiores críticas que eu tinha com o Digimon é que o Digimon apanhava, 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 ele digievoluía, dava um golpe e acabava. A luta, tá ligado? E no Pokémon não, o Pokémon era porrada, tinha as três. Golpe, 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 golpe. E agora eu tô sentindo que tá ficando um pouco isso, tipo, ficou um pouco isso. Tipo, porque os caras batalham, batalha, batalha, aí os caras chegam, ah, vamos decidir isso então. Chama o Pokémon de volta a Pokébola. Deixa ele gigante. Aí no gigante, quem dá o golpe mais forte, ganha. Tipo, a gente só teve um episódio com isso, né? Com, com essa batalha. Mas eu acho que talvez pode acabar perdendo um pouco aquela emoção. Do tipo, nossa, o Pokémon tem que ser mais rápido. Aí bateu, aí caiu. Tipo, que nem... É, já vou dar um pular um episódio lá pra frente, que é o episódio do Pikachu contra o Meganium. Meu, aquela batalha é sensacional, cara, que o Pikachu ele tá no limite ali, o Meganium vem com tudo pra cima dele, o West fala, não, espera, agora usa o corpo, tipo, usa a força dele contra ele mesmo, pá, aí ele consegue nocautear, mas você percebe que o Pikachu fica muito cansado. Imagina se, não, vamos decidir isso, transforma os dois num Gigantamax. Como essa batalha seria chata?
0: É, eu, eu acho que o Gigantamax vai ser usado com muita cautela, tanto que no anime a gente teria os três episódios onde aconteceu o efeito do Gigantamax, que foi o do Snorlax, a batalha do Lance contra o Leon e a batalha do Leon contra o Ash, que foram os únicos momentos que eles usaram o Gigantamax e o Dynamax. Vamos, acho que é um outro ponto legal que a gente pode falar, que pelo menos é algo que tá me deixando muito empolgado, as novas capturas que o Ash está fazendo Diga-se de passagem, são capturas de respeito Agora, né?
1: Agora Ele tá fazendo um time Ponta firme, né? Nada contra os antigos Mas... Assim, o time dele Agora é fantástico, mas ainda Na minha opinião, o time De XY dele era o melhor Na minha opinião.
0: Eu, eu vou concordar Com você. Assim, eu gosto muito dos Pokémon Que ele tá capturando agora. Por enquanto o Ash Capturou um Dragonite
1: O Dragonite dele é muito fofinho Ele gosta de abraçar.
0: O Dragonite dele adora abraçar é muito legal.
2: E casa muito com o que ele... com que com a forma com que ele pegou, né? O Dragonite, vamos dizer assim. Era, era, era um Dragonair, né? E aí quando ele acaba acontecendo uma treta, aí quando ele evolui, ele consegue só ajudar porque ele consegue os braços, né? E aí você percebe que depois ele fica mais afetuoso, vamos dizer assim, e gosta bastante de abraçar e tudo mais.
0: É exato. Acho que o. Só dando um resumo do episódio, o episódio é uma ilha de Dragonite e e Dragonairs, onde tem um Dragonair que ele não consegue voar. E o Ash ajuda ele naquele treinamento estilo Ash. Porém, a equipe Rocket começa a atrapalhar e tentar capturar os Dragonites e Dragonairs. E num momento desse, o Ash corre perigo, e pra salvar o Ash. O Dragonair consegue voar e consegue evoluir. E segurar o Ash pra ele não cair no lugar. Basicamente o episódio acontece isso. E é um Dragonite muito afetuoso Você vê que como o Dragonair ele sentia falta dos braços pra poder fazer isso. Um outro Pokémon que o Ash captura. Que entra um pouco num flashback que já aconteceu várias vezes com o Ash. De capturar aquele Pokémon que sofreu. É o Gengar. Ah, o laboratório do professor Takuragi é amaldiçoado por um ganger. O professor Sakuragi nunca se importou com isso, ele nunca, na verdade, foi atrás, ele ignora completamente o fato de... Chega a ser engraçado, mano. Chega a ser engraçado que a porta fecha, ele vai lá, ele vai lá e abre de novo, não importa como que ela fechou do nada.
1: A, a lâmpada se apaga, ele vai lá e acende de novo, tipo... Parece que nada aconteceu.
0: Eu, eu, ri, eu ri, eu ri sozinho. Eu ri, eu dei muita risada, mas eu gostei muito da personalidade dele, porque eu acho que eu faria o mesmo. E quem tá nessa casa é um gamer onde um treinador pediu pro Gengar ficar esperando que ele voltasse ali na frente do laboratório. É, no caso, na época, não era o laboratório ainda, era uma casa. E o treinador nunca mais voltou. E o Gengar ficou lá esperando. Muito semelhante à história do Charmander que o Ash teve. No final das contas, o Ash captura esse Gengar.
2: Aí o Ash ganha um ovo né?
0: Exatamente, agora temos o episódio
2: Que foi o último episódio Que nós assistimos até gravar esse podcast
0: O último episódio que foi ao ar no Japão Foi o episódio... O Ash ganha o um ovo E nesse ovo ele tem um riolo É um episódio acho que muito legal porque é, O Ash sente a presença da aura do riolo Enquanto ele tá no ovo E ele é meio que chamado por essa aura né? Então ele, vai, ele é direcionado assim Para recuperar o Pikachu Que tinha batalhado Mas ele sente a aura do riolo Desde aquele momento E
1: que nasce um riolo com Como que se pode dizer
0: É um gênio bem forte né é, ele tem muita força Teimoso. de vontade Teimoso. Eles estão dormindo Quando o ovo do Riolo Começa a escondi o Riolo fica meio assustado Após nascer e acaba fugindo Nessa fuga ele vai pra floresta E começa a enfrentar vários pokémons Isso mostra muito da personalidade dele Que é ele querendo ser mais forte E ele acaba perdendo Pra vários. ele acaba se machucando E quando ele vai encarar um Onix O Ash aparece com o Pikachu E quando o Ash começa a enfrentar o Onix ele vê a aura do Ash explodindo Em questão de força de batalha Pelo menos foi o que eu entendi E ele fica muito... Oh, é, ele se empolga Pra batalhar junto com o Ash Que é essa aura que ele queria sentir E aí ele topa batalhar com o Ash, batalha Vem e se torna um pro do Ash Então basicamente nós temos o que vocês estão achando Do time do Ash até agora Temos, Em teoria temos o Mr. Mime né? Porque querendo ou não ele já usou em batalha Temos o é Pikachu, óbvio Mr. Mime o Dragonite, Gengar e Rion. Esse é o time do Ash. Já são
2: cinco pokémons. Cinco pokémons. Então só falta agora um de fogo maneiro, que vai ser o... Aham. Uh -huh. <risos> Eu acho que falta um
0: pokémon de Galar. É,
2: ele não pegou nem um pokémon de Galar mesmo. Todos os pokémons que ele pegou é de canto, né? Tipo, agora é um de... agora é de Sinnoh. Agora é que ele pegou um diferente, assim, tudo mais. Eu tô
1: gostando do time dele. Agora é um time de respeito mesmo. Que é um time que todo mundo. Que são pokémons que a galera gosta, né?
2: Ah, mas é o que você falou, tipo. Pokémons que ele tem antigos são muito bons. Ele tem uns pokémons muito. E eu acho, assim. Muito triste eles não terem nem mostrado no primeiro episódio, sabe? Não ter nem. Tipo, porque o Go, por exemplo, que tá querendo capturar vários pokémons. O que custa ele ir um dia no laboratório mostrar que tem mais pokémons, tá ligado? É... Só pra realmente pegar essa nostalgia mesmo. Ele pode não levar nem um pokémon com ele, pode não formar time com eles, mas pelo menos, ó, eu tenho esses pokémons, olha que legal esses pokémons, olha como estão esses pokémons, tá ligado? E por aí vai. Só que, no geral, eu tô gostando bastante do anime, assim, com o ritmo que o Ash tá pegando, eu acho que agora, realmente, você percebe que ele tá amadurecendo como personagem.
0: Ele ganhou muito respeito, até do Gol, como o Gol era muito cínico no sentido de ter o Ash como amigo, o Gol não... Queria ter qualquer amigo. E tem um episódio lá dos Bubassados, dos Bubassados. Que o Go vê a personalidade do Ash. Tem esse respeito. E eu acho que é isso que eles vão mostrar. Pelo resto da temporada. tô gostando muito no sentido do, da nostalgia. O anime tá pegando muito na nostalgia. Então já apareceu. Por exemplo. Um garoto que ele é aprendiz do Tenente Surge. Lá em Vermilion. Ele é o, seria o futuro líder de ginásio de Vermilion. O Ash já enfrentou ele. Eles já foram para Jotô. E visitar na Torre do Cino. viram o Ho-Oh. Teve episódio. Já teve spoiler, assim, agora é mais spoiler ainda que vai aparecer a Corrida de novo com o Mega Lucario. Então a gente falou nos episódios. Em algum episódio aí, a gente comentou que as Mega Evoluções estavam meio que morrendo. Eles não estavam trazendo.
2: Não, mas ainda fez da gente, a Mega Evolução tava morrendo nos jogos.
0: Não, de fato. Não, A gente tava falando do Pokémon GO naquele episódio. Então. Ah, sim, claro. E vai, já apareceu um spoiler aí da Corrida com o Mega Lucario.
1: E o detalhe desse episódio aí, será que Corrin agora consegue controlar o Mega Lucario?
0: Ela já conseguia, né?
1: É, mas agora, ela, será que é 100% mesmo?
0: Ah, na, na batalha, na, na época da XY, na batalha contra o Ash, na segunda batalha que ela tem contra o Ash, ela já controla bem o Lucario. Mas o Lucario é. não era ainda 100%, né?
2: É, imagina que agora ela passou por um treinamento maior, né? Ela deve estar tipo muito melhor. A batalha vai ser completamente diferente.
1: essa nova mecânica da equipe Rocket eu achei bem bacana né porque agora eles não ficam focados só em um e sim em, os, em pokémons que foi roubado que eles roubaram em todos os episódios então aparece todo tipo de pokémon que acontece agora quando eles vão numa batalha eles chamam um Pelipper e vem uma máquina que parece um aquelas máquinas de chiclete eles colocam a moeda do Miau ali e vira e cai o um Pokémon. Cai as Pokébolas. E eles não sabem que Pokémon tem ali. É só hora que eles jogam a Pokébola, vai cair um papelzinho com os poderes do Pokémon e assim eles batalham. Então cada episódio que a equipe faz que aparece vai ser Pokémon diferente. E achei muito legal isso. Muito fantástico a ideia que tiveram com ele.
0: É, eles, eles ainda têm um o Wombufete, né? O Bofet ainda acompanha eles.
1: O Bofet e o Meow.
0: Mas essa máquina aí eu achei muito legal. Porque eles, eles acabam ficando com um Pokémon muito poderoso. Muito poderoso. Já lançaram o Waylord, Tirânica, acho que já lançaram também. Gaira dos... O Poliwrot. Poliwrot. Já, já
1: gostei. É,
0: eles começaram a ter uma força maior. Já gostou com a equipe Rocket ainda. Não tem problema. Matheus é da equipe Rocket, só que ninguém sabe. Exatamente.
2: Cara, eu vou falar bem eu não gostei muito não eu acho que com o assim com o tanto de crescimento que a gente teve dos personagens e tudo mais ainda mais analisando o arco de alô... como foi o final da equipe Rocket sabe eles participando da liga eles eles tipo indo para para uma semifinal eles batalhando eles tendo tipo todo esse momento eu acho que eles voltarem para canto e querer ficar roubando Pikachu sabe eu acho que eles já podiam Superar essa, sabe? Quando você, tipo... Ah, a gente quer roubar coisa. Que a gente quer tumultuar. Mas deixa o Ash quieto. Sabe? Tipo, uma parada dessa. E, e seguir a vida deles. tipo, Porque, por exemplo... A coisa que eu mais achava legal... No, no final de temporada... É que a Equipe Rocket, tipo... Começava a fazer coisa. Tipo, ah... Vender coisa. Ou... Eles têm uns outros objetivos. E eu curtiria demais... Se eles pegassem a Equipe Rocket... para fazer coisas maiores entendeu? Tipo, é, eles estão em canto, então o Giovanni fala, não, a gente ia tá recrutando vocês, porque a gente precisa fazer um bagulho muito top e vai acontecer uma treta muito gigante. E aí, ficar mostrando a equipe Rocket fazendo como se fosse umas coisas dessas, nas escondidas, tá ligado? Do que ficar sempre atrás do Pikachu. Porque, mano, vamos falar bem a verdade assim, se eu tenho dois funcionários que não me trazem resultado, véio, eu já tinha mandado eles embora, faz muito tempo.
0: Ah, eu acho que eles, eles acabam trazendo bastante coisa assim. É, pelo menos, eu, é que eu tô com a memória muito triste a versão um Black White, da história da Black White no anime. E eu acho que exatamente isso que você está sugerindo foi algo que talvez não tenha dado certo. Porque no, na Black White a equipe Rocket não é focada em pegar o Pikachu. Eles estão fazendo algo muito maior junto com o professor, pesquisando sobre o Hash, pesquisando sobre o mundo dos sonhos. Aparentemente... Eles fizeram isso só nessa temporada. No final, eles acabam meio que voltando da vibe de pegar o Pikachu. Eles acabam vendo que a equipe Pla... eles, acabam... eles acabam ajudando a derrotar a equipe plasma. Eles voltam a ser a equipe Rocket que capturava o Pikachu. Então, assim, acho que eles já tentaram fazer isso. Não deu certo. E agora a equipe Rocket de... tá lá pra capturar o Pikachu.
1: Isso daí seria a marca registrada deles, né? Querer esse fanatismo de pegar o Pikachu. Então, se tirar isso agora, nesse momento, perde a identidade, a equipe Rocket.
2: Então, é, tipo, eu não sei se você viu, é, você viu, com certeza, né? Mas aquele episódio do Dito, por exemplo, é um episódio tão legal que mostra, tipo, como eles são os seres humanos, tá ligado? E como dá pra explorar bem a personalidade deles, tipo, pra outras coisas. E tipo assim, que, esse é a minha crítica. Eu não tô falando pra vocês, tipo assim, nossa, tem que mudar completamente dar água pro.
1: Não, mas quem é necessitou do episódio do Dito pode ser uma deixa que vai ter alguma coisa Sim, diferente pra eles. É ela. isso
2: que eu espero, porque, tipo, nossa, eu acho que é um, é um potencial que a galera já tá, a gente já tá acostumado a ver, a gente quer ver uma coisa nova, tipo, a gente quer ver coisa nova, a gente gosta do, do, da nostalgia e tudo mais, só que quando fala equipe Rocket, velho, é, sem, sem mentir, cara, quando chega o momento da equipe Rocket, você fica meio desanimado, você fala, tipo, nossa, equipe Rocket de novo, aí vai fazer de novo e aí, tipo, é, é como se o anime parasse, Tá acontecendo um monte de coisa aí para o anime por causa da equipe Rocket. Mano, você quer mais aquele episódio do. Aquele episódio que eles estão dando aula, tá ligado? Que eles estão levando as criancinhas pra passear lá. Sim. Eles chegam no objetivo final, aí de repente para, para, para. O anime para a equipe rocket falar, olha ah, o Lugia, você sabe que não é o Lugia. Aí a pessoa fica, nossa, não sei o que mas sabe, tipo... Se
1: ninguém soubesse que era eles,
2: né? É, entendeu? Você entende que, que, que realmente é meio... Ah, tudo bem, eles vão mostrar, o pessoal batalhando. Só que, tipo, vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Que, tipo, realmente o anime para e eu acho pouco. Eu acho que poderia ser um pouco melhor explorado
0: explorar. Agradecer aí o Matheus. Obrigado por ter participado. Ajudar a gente aí.
1: Obrigado eu pelo convite. Agradeço você, agradeço o Nicolas também, né, pelo convite. É nóis. <risos> fiquem em casa, galera.
0: Não, muito obrigado. É isso aí. Qualquer dúvida, sugestão, deixem aí nos comentários da plataforma que estão visitando. Eu acho que a maioria das plataformas não tem essa opção, então teremos no YouTube para vocês colocarem comentários. Se quiserem deixar os comentários por lá, fiquem à vontade. E é isso aí. Muito obrigado. Tchau. Boa valeu, galera.
2: valeu. Muito obrigado. É não,
1: não,
2: não. Um pokémon de fogo <risos> bom, que nunca <risos> teve. <risos> Se pega e volta, Charizard. Não, não, o cara que volta Sindacuil. Que lava, que lava que não. tá ah, esquecido, pobre que lava.
0: É, lá. Que? Não, calma, calma aí, calma aí, calma aí. É, vamos falar. Acho que isso aí entra em zona de spoiler. Tem que dar zona de spoiler se a gente for falar disso.
2: Não, não, acho que só, só, só citou. Ele Porra. Só... Porra, gato.
0: Só citei, eu
2: não tô falando. Só citou, só citou.
0: O que o gato fez? Ele derrubou outras coisas aqui. Ele foi um gato, né? É, ele foi um gato. foi É, falando sobre os protagonistas novos, temos o Gol. Mas você já começou e... errado, né? Você ia começar pelo comum. Vou começar pelo primeiro.
2: Pelo cara comum. Não começa é pelo estranho. O comum. Mas
0: ali Galicia tem um S. Ah, é. Eu não coloquei o Ash na lista, eu nem ia falar é, dele. Mas ele é o protagonista?
2: Então, mas a gente tem que falar do Ash, cara. Ah, beleza,
0: posso falar ele do Ash.
2: É o protagonista, a gente tem que citar ele, cara. A gente tem um Ash. Bom. <risos> pra gente manter, a gente mantém, a gente mantém. Isso vai ter, eu quero isso no podcast. Tá bom, tá bom, tá bom. no ar. Fica aqui.
1: Que tá pulando
2: coisa. É que a gente combinou de falar depois. tá? Ah tá,
0: você não vai
1: falar da captura do Ash, que
0: é antes? Charizard? No
1: Dragonite. Já tô. Já oh,
2: oh, oh, tô oh, preparado oh, 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 pra oh, xingar já. A... <risos> eu já tô preparado oh, pra xingar aqui, já. É o, é. é... o arroz. É que na hora que você falou Leon, a primeira coisa que me me eu vou só esperar minha deixa, eu vou só esperar minha deixa. Aí na hora que ele falou, <risos> você não vai falar do captura, eu. Ah, o Charizard Aí é, tipo, sabe? <risos>